0: Herzlich Willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 8. Dezember 2016, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zuerst einmal die Nachrichten. Schwere Straftaten von Flüchtlingen selten. Die Kriminalstatistik für Baden-Württemberg bestätigt, zumindest auf den ersten Blick, dass Menschen mit einem ausländischen Pass eher mit dem Gesetz in Konflikt geraten als Deutsche. Rund 41% aller Tatverdächtigen im Lande sind im vergangenen Jahr nicht deutscher Herkunft gewesen. Ihr Teil an der Gesamtbevölkerung beträgt aber nur knapp 14%. Bei Mord und bei Totschlag waren 43% aller Tatverdächtigen nicht deutsch. Werden jedoch alle ausländerspezifischen Straftaten herausgerechnet, Alter und Sozialmilieu berücksichtigt und nach Ländern differenziert geurteilt, relativiert sich die Zahl wieder. Der emeritierte Soziologe Reinhard Geisler von der Universität ziegen hat vor einigen Jahren sogar die These aufgestellt, dass junge Deutsche häufiger hinter Gittern landen als ausländische, wenn man nur jene Gruppen betrachtete, die unter sozial ähnlich schlechten Bedingungen leben. Grundsätzlich gäbe es bei jeder Gruppe von Menschen, egal welcher Herkunft, eine Bandbreite, die durch das Etikett Flüchtling nur bedingt fassbar ist. Fazit Junge Männer werden oft straffällig, egal welcher Herkunft. Ausweitung von DNA-Analyse gefordert Mit einem eindringlichen Appell für eine vertiefte DNA-Analyse zur Aufklärung bei Straftaten haben sich zwei CDU-Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg an Innenminister Thomas de Messia gewandt. Herr Clemens Binninger und Herr Achim Schuster sind beides gelernte Polizeibeamte. Anlass des Vorstoßes sind die Freiburger Kriminalfälle mit sogenanntem Migrationshintergrund, wie verschiedene Medien Mell vermelden. Laut Binginger und Schuster ist die jetzige Gesetzeslage nicht mehr zeitgemäß und bindet den Ermittlern rechtlich die Hände. Binginger und Schuster plädieren deshalb dafür, dass die DNA künftig auch auf Alter, Herkunft, Haarfarbe und Augenfarbe untersucht werden dürfe. Bisher ist nur die Bestimmung von Identität und Geschlecht zulässig. In einem Urteil aus dem Jahre 2000 zum genetischen Fingerabdruck betonte Karlsruhe, dass der absolut geschützte Kernbereich der Persönlichkeit durch die DNA-Analyse nicht betroffen sei, da bisher nur die sogenannten nicht-kodierten Teile der DNA untersucht werden. Die nun geforderte DNA-Analyse der beiden Politiker geht über diese Untersuchung hinaus. Urteilsverkündung im fessenheim prozess verzögert sich bis März 2017. Fünf Umweltschutzverbände hatten wegen verharmlosender Informationen der Öffentlichkeit nach zwei Vorfällen im, vom Frühjahr 2015 im AKW Fessenheim geklagt. Das Amtsgericht Grubevier im Elsass Frankreich verhandelt im Oktober 2016. Das Urteil war für den gestrigen Mittwoch, 7. Dezember 2016, angekündigt worden. Das Amtsgericht Grobbeville will nun jedoch erst am 8. März des kommenden Jahres, das heißt 2017, im Verfahren gegen den französischen AKW-Betreiber Electricité de France (EDF) entscheiden. In einem offenen Brief fordern die Kläger den noch im Amt befindlichen Staatspräsidenten Hollande auf, bis zum Jahresende 2016 sein Versprechen einzulösen und Fessenheim stillzulegen. Nach Angaben des französischen Netzbetreibers RTE wird Reaktor 1 in Fessenheim vom 10. Dezember bis 3. Januar 2017 abgeschaltet. Der Grund, EDF muss der französischen Atomaufsicht Nachweise für die Unbedenklichkeit von Materialfehlern in acht AKWs liefern. Fessenheim 1 gehört zu den betroffenen Reaktoren. Fessenheim 2 steht wegen Herstellungsmängel an einem Dampferzeuger bereits seit Juni still. ADF gegen Rundfunkbeitrag Die Initiative der ADF-Fraktionen gegen den Rundfunkbeitrag stellten die Parteivorsitzenden Jörg Meuthen und Frau Gepetri in Berlin vor. In den zehn Bundesländern, in denen die ADF vertreten ist, beantragte die ADF eine Kündigung des Rundfunkstaatvertrages. ADF-Vorsitzende Frau Gepetri warf den öffentlich-rechtlichen Sendern vor, ihren Bildungs- und Informationsauftrag nicht mehr zu erfüllen. Als Beispiel für den Auftrag nicht erfüllt wurden die Berichterstattung über die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht und über den Sexualmord in Freiburg genannt. Die AfD werde zu einem späteren Zeitpunkt ein eigenes Medienkonzept vorlegen. Ob der Rundfunk künftig noch teilweise öffentlich oder ganz privat finanziert werden soll, wird er dann entschieden. Ebenfalls ADF-Vorsitzender Jörg Meuthen sagte, seine Partei lehne das Prinzip der Zwangsfinanzierung grundsätzlich ab. Auf die Frage, ob die ADF im Bundestagswahlkampf 2017 auch Big Data-Konzepte für eine zielgerechte Ansprache potenzieller Wähler nutzen wolle, erwiderte der AfD-Vorsitzende Frau Petri, dass die Partei darüber intensiv diskutiere, wie die AfD-Präsenz in den sozialen Medien weiter gestärkt werden könne. Die SPD wies die Pläne der AfD zurück und betonte den wichtigen Dienst für die Demokratie, den unabhängige Medien dank staatlicher Finanzierung leisten. Auch packen unabhängige Medien die Regierungsparteien nicht mit Samthandschuhen an. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Frühjahr 2016 entschieden, dass die Rundfunkgebühr von monatlich 17,50 Euro pro Haushalt mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Zu den Veranstaltungshinweisen. Zuerst einmal geht zum NSU-Prozess nach Stuttgart mit Michel dann bleiben wir in Stuttgart bei Stuttgart 21. Da hat man, das heißt, da hat das Projekt Stuttgart 21 mit massiven gipskäuptner zu kämpfen. Und darüber hinaus gehen wir auch noch mal nach Freiburg. Die störenden Kneipen in der Innenstadt. Eine lange Bearbeitung einer Anfrage der JPG, der Junges Freiburg, die Partei Grüne Alternativen Freiburg. Es geht hier um den kommunalen Ordnungsdienst, der ja äh, damals endgültig abgelehnt worden ist. Abhilfe musste her, dem Lärmstress mit den Kneipen in der Innenstadt sollte auf einmal Abhilfe geschaffen werden. Natürlich nur auf tatsächliche Nachfrage wegen Lärmbelästigung hin. An den Öffnungszeiten war damals nicht zu rütteln, die waren damals wie heute tabu und die Fraktion JPG, also Junges Freiburg, die Partei Grüne Alternative Freiburg, hatte jetzt mitbekommen, dass eine geheim gehaltene Liste der Prüffälle gleichwohl existiert, recht willkürlich allerdings und das wird im Gespräch mit Stadtrat Simon Waldenspul deutlich. Also Freunde der Innenstadt, wartet auf den letzten Beitrag. Kommen wir zur Gegenwart. Da
2: haben wir nach wie vor unseren kleinen und akustisch unterfündeten Bericht zu den Verhandlungen des Zweiten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses im Landtag von Baden-Württemberg zum NSU und seinen rechten Verstrickungen in das Land Baden-Württemberg hinein und den Tätigkeiten der Staatsorgane äh, dies aufzudecken oder neben nicht aufzudecken. Dieser äh, fünfte Verhandlungstag des Zweiten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses vergangenen Freitag äh, zeigte im zweiten Teil doch ein sehr obskures Bild äh, der Obscu der Vir Obscuri äh, oder Obscuranti. Da war der ehemalige Präsident äh, des BND zu Gast von dem äh, mitgelegten Unterlagen an die Medien. Uns liegt das auch vor, äh, der darüber berichtet hatte, dass am 25.07 so der Kontakt Mann des militärischen Abschirmdienstes der US-Streitkräfte äh, Kontakt aufgenommen hat zu einem BND-Mitarbeiter und äh, mitgeteilt habe, dass der Sternbericht in gewisser Weise falsch sei, dass unter den Augen des Gesetzes äh, alles stattgefunden habe, aber bestätigt hat, dass dort zwei FBI-Beamte äh, in Heilbronn gewesen sein sollen und unter den Augen des äh, dieser FBI-Beamten möglicherweise auch etwas stattgehabt hat. Äh, der, der Herr Dunkelmann äh, als äh, Präsident des Bundesnachrichtendienstes Urlau äh, war, hat dann einen äh, eine Performance in der öffentlichen Sitzung hergelegt, die von einer hohen Arroganz gegenüber den Parlamenten zeugt und äh, das wollen wir euch in Ausschnittsweise in seiner gesamten Länge gar nicht vorenthalten. Äh, ergänzend solltet ihr euch vielleicht noch dazu denken, äh, dass es der gleiche äh, BND-Präsident ist, der die nse selektorenliste mit dem CIA ausgehandelt hat, wo es ja zu massivsten Millionenfachen Grundrechtseingriffen der Bundesbürgerinnen gekommen ist durch die NSE. Hören wir uns doch mal diesen Präsidenten des BNDs, wie gesagt, dessen einmals letzte Amtshandlung die Information seiner Kollegen in der Präsidentenrunde der Geheimdienste gewesen ist, wo er über diese FBI-Anwesenheit informiert hat, an, wie er sich gegenüber dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss am zweiten zwölften präsentierte.
4: Es war er ist ein Hinweis, dass ja. ein Großteil der, der, des Sachverhalts öffentlich ist. Wir kommen ja nachher vielleicht auf Fragen, wo Sie vielleicht äh, auch nicht öffentlich beantworten können von Ihrer Seite aus. Dann müssten wir später dann in nicht öffentliche Sitzung überwechseln. Aber zuerst versuchen wir das meistens alles äh, öffentlich äh, zu machen. Und deswegen würde ich Sie jetzt einfach mal öffentlich befragen. Waren denn nach Ihrem Kenntnisstand ausländische Sicherheitsbehörden zum Zeitpunkt der Ermordung der Polizistin Michelle Kiese am 25. April 2007 in Heilbronn habe ich keine Informationen? Die Antwort ist jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, ja. ähm, sagen Sie, Sie nach haben, Ihrem Informationsstand Nein? Sie haben, Sie haben
5: ähm, das bezogen auf äh, den, den Zeitpunkt der Tötung äh, ja. von Fakir April. Ja. Habe ich keine Informationen? Sie haben keine Information, dass ausländische Sicherheitsbehörden dort waren. Ich habe zu dem ganzen Vorgang von damals keine eigenen Informationen, als Zeitungsleser. Gut, ich frage Sie ja jetzt als Präsident des BND AD, Als Präsident äh, BND habe ich zu der Zeit keine dienstlichen Informationen zu dem äh, Mord an der äh, Beamten Kiesewett ja, bekommen. Das,
4: das, das wollte ich äh, eigentlich wissen. Haben Sie denn Informationen ähm, oder können Sie uns Informationen oder andersrum formuliert, kennen Sie den Sternartikel vom 1. Dezember 2011? Den kenne ich. Den kenne ich mittlerweile. Sie. Wie beurteilen Sie denn
5: den Artikel? Wissen Sie, äh, nach so vielen Jahren, ob BND, Kanzleramt, Polizeipräsident, äh, Verfassungsschutz, Zeitungsartikel sind äh, sind vielfach nicht valide und Sie merken es, wenn eine Fülle von Fragezeichen und mit, mit Konjunktiven operiert wird. Ich habe den, den Zeitungsartikel damals für, für schwach gehalten.
4: Warum oder beziehungsweise in welcher Weise war denn der BND als deutscher Ausländer, Auslandsnachrichtendienst mit dem Vorgang überhaupt befasst? Wäre das nicht eine Sache des Verfassungsschutzes gewesen?
5: Dies ist etwas, was ich in offener
4: Sitzung nicht behandeln werde. Gut. Ähm, können Sie uns etwas über die Ermittlungen in Ihrem Hause sagen? Kann ich nichts dazu so. sagen. Später. Ähm. Es gibt ja auch die Behauptung, es sei eine Beteiligung von Verfassungsschützern aus Baden-Württemberg und Bayern an einer Observation am 25. April in Heilbronn gewesen. Ich habe das gelesen. ja. Und aus Ihrer Sicht als Verfassungsschutzpräsident AD halte ich das
2: für, für obskur. Obskur. Soweit Ernst Urlau, Ex-BND-Chef, der, wie gesagt, in einem Rundbrief an die... Spitzen der Geheimdienste äh, die Information weiterleitet der Kontaktaufnahme eines Mitarbeiters des Militärischen Abschiedendienstes der US-Streitkräfte in Bezug auf Informationen von FBI-Beamten am 25.04.2007 in Heilbronn und in der Nähe der Theresienwiese. Anderthalb Stunden lauerte dann so ungefähr seine weitere Einvernahme in nicht öffentlicher Sitzung. Resultat ist, dass der Ausschuss dann noch den Briefeverfasser der Entwurfsfassung und der Endfassung an die Dienste noch einmal einvernehmen wird. Aller Voraussetzungen auch in nicht öffentlicher Sitzung. Denn äh, so oder so bleibt natürlich das Problem, weshalb FBI-Beamte offenkundig ohne Information deutscher Dienststellen dann in der Bundesrepublik Ermittlungen durchführen. Das scheint offensichtlich das große Vertuschungsinteresse
0: insbesondere der Geheimdienstleute zu sein. Stuttgart 21 verabschiedet sich natürlich nicht in den Winterschlaf, sondern da ist immer irgendwas in Bewegung. Und ich habe jetzt Matthias von Hermann am Apparat. Servus erstmal.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: In Stuttgart 21, da ist immer ein bisschen was los, es wird über die Kosten verhandelt, sprich die Bahn möchte ihr Geld, das sie braucht, um weiterbauen zu können, eintreiben und es gibt Probleme natürlich mit dem Tunnel, das heißt bei Stuttgart, da ist die Gipskörperschicht in der Erde drin und es gibt neuere Gutachten dazu. Das heißt, wenn man da irgendwo Wasser in die Tiefe reinschiebt und entsprechend Gipskolbner, äh, also un, ja, äh, Unausgelaugten. Un, unausgelaugtes Gipskolbner-Schicht, da eben anpickst, an, äh, dann quillt das Ding auf. Und das genau. nicht morgen, sondern eine ganz, ganz lange Zeit.
1: Genau, das, ihr kennt das ja auch ähm, aus Staufen äh, im badischen Raum. Dort, äh, das ist ja inzwischen bundesweit bekannt, das Problem. Da gab es eine Erdwärmebohrung unter der Stadt. Inzwischen hebt die Stadt sich um weiß ich, mehrere zig Zentimeter. Ähm, Gebäude sind komplett unbrauchbar, unbewohnbar, ähm, Millionen Schäden und das bloß in, in einer kleinen Stadt äh, wegen einer Erdwärmebohrung. Wir haben es hier in Stuttgart mit kilometerweise Tunnelgrabung im unausgelaugten Anhydrit ähm, zu tun. Und ähm, es ist ja nicht nur so, dass, äh, dass man da, also das eine Problem ist, dass man durchs Bohren Wasser natürlich einbringen kann. Man kann jetzt aber auch Wasser bohren, indem man, oder nicht, nicht bohren, sondern indem man da halt das einfach abschlägt. Ähm, aber es kann natürlich auch so Wassereintritt geben, einfach von durch irgendwelche Schichten. Und offensichtlich hat jetzt ähm, diese, diese Wirtschaftsprüfergesellschaft KPMG, die jetzt ein neues. Kostengutachten für die Bahn erstellt haben, um das es ja gerade aktuell auch in den Medien geht. Die haben im, ich glaube, August diesen Jahres äh, sich diese Tunnel mal konkret vor Ort angeschaut, weil die Bahn immer gesagt hat, oh, alles staubtrocken, da ist nirgends Wasser. Und zack, prompt treffen sie dort auf Wasser in einem dieser Tunnel, äh, sehen selber, dass da Wassereintritt gibt und schreiben folglich, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch in den restlichen Tunneln, die durch den Gipskäufer getrieben werden, da mal Wasser eintritt. Und das große Problem ist eben, wie du sagst, das ist nicht eine Sache von einem halben Jahr, sondern dieser Gipskäuper, der quillt dann und quillt und quillt. Das geht über Jahre, über Jahrzehnte kann das sogar laufen. Und das ist mit nichts aufzuhalten. Also wir wissen auch Berichte aus der Schweiz, wo es auch den einen oder anderen Tunnel durch Gipskäufer gibt. Allerdings keine Bahntunnel, sondern nur Autotunnel und die haben da massivste Probleme bis hin zu, dass sie äh, riesige Hebewerke unter die Fahrbahn einbauen, die dann äh, sozusagen Stück für Stück, Millimeter für Millimeter diese diese Gipskörperquellung ausgleichen können. Also riesige hydraulische ähm, Monsterhebewerke, die die, die die Fahrbahn dann sozusagen immer weiter absenken, je weiter der Boden von unten her gegen dieses Hebewerk drückt. Äh, also völlig Irrwitzig. Ähm, jetzt bei einem Bahntunnel ist es so, dass äh, da schon wenige Millimeter zu viel sind, weil einfach das Schienesystem extrem sensibel ist auf Hebungen. Man kann sich jeder vorstellen, allein wenn ein Zug da mit 80 km h durchrasen soll. Ähm, 250 ist ja schon gar nicht geplant in den Tunnels. Aber wenn er damit mit 80 durchfährt auf so einem Schienesystem, ähm, und es dann plötzlich einen Versatz gibt, ja, dann ist der Zug halt an der Wand und nicht mehr auf der Schiene. Ähm, deswegen sagt diese, diese Wirtschaftsprüfer sagen, dass die große Gefahr ist, ähm, und das ist eine Kostengefahr in dem Fall auch, dass schon während des Baus von Stuttgart 21 die Tunnel, wenn sie mal dann gegraben sind, nochmal neu gegraben werden müssen, weil es inzwischen schon gehoben hat. Zusätzlich zum Risiko, dass die Tunnel fertig sind und es dann anfängt, sich zu heben, und du dann wieder alles abreißen musst und oder du die Tunnelquerschnitte so groß machen müsstest, dass du dann irgendwie irgendwelche Ausgleichsmaßnahmen von unten machen kannst, bis du sie dann doch irgendwann wieder neu graben musst. Also das ist ein ein irrwitziges Vorhaben, äh, kilometerweise Tunnel durch Anhydrit zu machen, das macht wel weltweit sonst niemand. Ähm, nur hier, weil die Politik halt Stuttgart 21 will, wurde wurden alle alle Gefahren sozusagen in den Wind geschrieben. Wir als Bürgerbewegung nennen dieses Thema Gipskäuper und Anhydrit ja schon seit Jahren als ein, eine wichtige Gefahrenquelle oder Kosten, Kostentreiber. Aber offensichtlich hat es jetzt halt so lange gebraucht, bis es in einem Gutachten der Bahn steht, und jetzt auch noch öffentlich wurde, was ja eigentlich ein internes Gutachten, ein streng vertrauliches Gutachten war, was die Bahn wahrscheinlich freiwillig auch nie rausgerückt hätte. Aber jetzt ist es rausgekommen jetzt können sich auch die Aufsichtsräte der Bahn nicht mehr wegducken, die ja nächste Woche eine Sitzung haben, wo es um S21 geht.
0: Und, Und da gibt es sogar,
1: aus, sogar Auszüge aus diesem KPMG-Kostengutachten, wo man, wenn man sich das genau das sind acht Seiten, wo wir Auszüge dargestellt haben, wenn man sich das durchliest, sieht man schon, dass diese Wirtschaftsprüfer KPMG da der Bahn ganz schön die Leviten lesen.
0: Merci Matthias.
1: Ich danke auch. Tschüss.
0: Zumindest. Simon Waldenspult, ihr habt eine Anfrage
2: gemacht zur Frage der Kontrolle der Innenstadtgaststätten, äh, äh, die besonderen Maßnahmen unterworfen sind. Ist die
3: Anfrage mittlerweile beantwortet und was sind die Ergebnisse? Nein, wir haben noch keine Antwort bekommen. Also da kann ich tatsächlich noch nichts zu den Ergebnissen sagen. Das dauert wohl noch ein bisschen. Äh, wieso? Äh, das ist doch schon relativ lange her, oder? Ja. Ich, das kann ich leider nicht sagen. Die Verwaltung wird da ja bestimmt gute Gründe haben, dass, sie diese Antwort, dass diese Antwort ein bisschen länger dauert als andere Antworten von anderen Fraktionen.
2: Jetzt haben Sie aber schon eine Nachfrage
3: gestellt. Warum denn das? Eine Nachfrage haben wir noch nicht gestellt. Ich glaube, du spielst an auf unsere zweite Anfrage, die tatsächlich aber mit der ersten Anfrage natürlich inhaltlich was zu tun hat. Aber die zweite Nachfrage, die wir jetzt gestellt haben, da geht es um die Liste. Die Liste, über die ich ja eigentlich nicht reden darf, weil die ist vertraulich. Aber ich darf sagen, dass es sie gibt. Dass dort unter anderem auch Gaststätten draufstehen auf der Liste. Man vermutet es nicht. Ähm ja, und da haben wir noch mal ein paar Fragen gehabt und die wollten wir auch an die Stadtverwaltung stellen.
2: Also die Stadtverwaltung Mauert, es ist ja die Gerede davon, dass, glaube ich, 18 äh, Institutionen dort in besonders lärmintensiver Art und Weise, weil das mit besonders einer Frage ist. Oder? Das ist
3: eine spannende Frage, die wollen wir ja beantwortet wissen. Aha. Deswegen haben wir die Anfrage gestellt, weil wir tatsächlich eben, also die Liste ist, war dann doch etwas ungenau. Und sie hat doch den, also beim Lesen der Liste hat man den Eindruck bekommen, dass da relativ willkürlich, auch einfach äh, Gaststätten zusammengetragen wurden, wo es vermutlich bestimmt Lärmbeschwerden gegeben hat. Ich vermute, fast jede Gaststätte der Innenstadt hat in irgendeiner Form eine Lärmbeschwerde äh, vor sich liegen gehabt. Das äh, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, wenn man im Wohnraum Gaststätten hat. Also ja, aber, oder ein naher Wohnraum oder bei Ferienwohnungen, ja. besonders wenn sie äh, reichen Stadträten gehören. Und ich glaube, dass... Äh, Deshalb ja, wollen wir da einfach, noch mal, ein paar genau, wollen wir einfach noch mal ein paar Sachen wissen, für uns, um diesen Eindruck entweder ausräumen zu können, was uns natürlich freuen würde, oder vielleicht wurde er auch bestätigt, aber das werden wir sehen, sobald wir die Antwort haben. Ja, Jetzt
2: zeigt sich aber schon in eurer Nachfrage, dass es dort offensichtlich auch Einrichtungen gibt, die
3: eigentlich nie geöffnet haben. Einrichtungen, die nie geöffnet haben? Ja, also die tatsächlich so gut wie nie geöffnet haben. Also da gab's, es, gibt, es gibt auf jeden Fall eine Einrichtung auf der Liste, die hatte wirklich nur dreimal ihre Türen offen, glaube ich, oder zwei oder drei, ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich glaube, es waren dreimal. Und Ja, die war trotzdem, also wenn, wenn die Liste jetzt natürlich nur Gaststätten abbildet, die quasi unter besonderer Beobachtung stehen, weil die Lärmbeschwerden besonders hoch sind, dann kann man schon mal nachfragen, ob diese drei Veranstaltungen, oder die da vermutlich stattgefunden haben, die tatsächlich noch nicht mal offen beworben waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass, die, dass das dann schon, schon eine erhöhten Lärmbelästigung führt, ist natürlich auch interessant.
2: Nun war ja diese Gaststättenüberwachungsangelegenheit eine besondere Folge der Ablehnung des Gemeinderates, des, genau. des kommunalpolitischen Ordnungsdienstes, dass man jetzt die Leute, die man da schon hatte, ein bisschen da einsetzt. Mhm. Allerdings war eine Vorgabe, dass besondere Hinweise dafür vor, also besonders lärmintensiv lässt sich denn aus dem, was jetzt bekannt ist, da irgendetwas schon ableiten, ob
3: da was besonders
2: lärmintensiv ist?
3: Also ähm, die, ich glaube die, die Vorgabe war, dass sie quasi nicht auf eigene Faust losziehen, sondern nur losziehen, wenn äh, quasi die Beschwerden da liegen und wenn es dann auch tatsächlich auch zur erhöhten Beschwerdelage kommt und diese erhöhte, eben, das ist, äh, da lässt sich, ja, also ich vermute jetzt mal, aber das ist eine Vermutung einfach, ja. dass da vielleicht etwas nicht, nicht richtig gearbeitet wurde, ich weiß es nicht, also dass die Verwaltung da ein bisschen willkürlich eben Gaststätten zusammengetragen hat, deswegen wollen wir nochmal nachfragen und mhm. es, es könnte natürlich sein, dass, äh, ja, dass diese, äh, dass diese beiden Menschen, die da unterwegs sind, im, ich glaube, äh, um, um Lärm zu messen an den Gaststätten, dass das vielleicht doch ein bisschen ein intensiverer KOD-Ersatz ist, als man den sich wünschen würde und als es auch das Ziel des Ganzen ja. war.
2: Jetzt hat man äh, auf der anderen Seite ja auch festgestellt, dass äh, zum Beispiel Einrichtungen wie das Kiez, das mhm. von Stühlinger in die Innenstadt umgezogen ist, ja. an den Rand, an eine sehr laute und viel befahrene vierspurige Straße, ja. äh, gleichzeitig Einschränkungen hatte und die Justiz das erstmal regeln muss. Ja. Ist äh, also praktisch, äh, kann man aus diesen äh, wieder vielleicht ableiten, dass da so besondere äh, Veranstalter besonders unter der äh, Ägide des Ordnungsamtes stehen?
3: Oder? Also, ich, ich, da habe ich wirklich einen schweren Einblick. Also da kriegt man, das sind ja Strukturen, die sind jetzt nicht offensichtlich und die muss man eben, da muss man den Leuten wirklich die Informationen aus der Nase saugen, um da sich mal ein Bild machen zu können. Aber wir wollen ja jetzt nicht immer nur Böses denken, sondern wir wollen ja auch einfach mal, da gilt ja auch die Unschuldvermutung. Also, ich vermute mal, es kann natürlich sein, dass da auch eine Form von, vielleicht nicht persönlichen Konflikte, aber dass da doch gewisse äh, Betreiber aufgrund von ihrer Geschichte oder so vielleicht auffallen und dann das man herausnehmen wird, aber im Normalfall sollte das nicht so sein. Es kann natürlich auch daran liegen, dass einfach auch, es gibt ja auch Anwohnerlobbys in, in Freiburg genau. und ähm, ich glaube, dass halt die Anwohner das ist ja auch total spannend, eben wenn man dann irgendwie in diesem Viertel, äh, wo auch das Kiez liegt, da liegen auch andere Gaststätten, wenn man dann zum Beispiel hört, dass diese neue, also, also dass da auch Gaststätten liegen, die zum Beispiel, interessanterweise, sich überhaupt nicht von Lärmbeschwerden betroffen sind, obwohl sie auch tatsächlich Lärm nachts produzieren, zumindest laut den anderen Gaststättenbetreibern, dann lässt es vielleicht auch den Schluss so, dass da bestimmte Lobbys an Anwohner gibt, die vielleicht Menschen kennen in der Verwaltung oder die irgendwie dementsprechend schon lange hier in Freiburg wohnen oder ähnliches und da vielleicht einfach mehr Druck aufbauen und dann auch die Verwaltung den Druck vielleicht eher wahrnimmt wie bei anderen Gruppen, das könnte natürlich passieren. Wir hoffen, dass es auf jeden Fall nicht so ist, aber wir müssen, wollen einfach jetzt mal mit den Anfragen auch einfach uns da mal ein besseres Bild, ein besseres Bild bekommen, um ja. da auf klare Beurteilungen treffen zu können.
2: Wenn man mal jetzt abschließend noch mal vielleicht, wann wird dann die
3: Anfragen beantwortet werden müssen? Aber oh, das weiß ich gar nicht also ich glaube es gibt da Fristen ich ja, glaube glaub, äh, okay das weiß ich tatsächlich nicht ich habe äh, wir hatten jetzt hier einen kleinen Disput mit der Verwaltung auch dass mhm. wir hatten weil wir eben den Eindruck hatten dass bei uns äh, Anfragen nicht, äh, nicht ernst genommen werden oder zumindest nicht beantwortet werden in der Form wie wir uns das irgendwie wünschen und wenn man da sieht wie bei anderen Fraktionen wie schnell das manchmal gehen kann und wie umfang umfang die Antworten sein können man hört es ja auch im Gespräch, dass also das, äh, dann hatten wir vielleicht, äh, dass es da vielleicht eine Diskrepanz gibt. Die, aber ich glaube, da haben wir mit der Verwaltung auch nochmal gesprochen und wir hoffen natürlich, dass sich das jetzt auch alles bessert. Das heißt, äh, ja, wir sind gespannt. Aber wenn ich das aus dem Gespräch richtig mitbekommen habe, dann ist es sogar eine Form von, von äh, Kulanz. Also so hat es die Stadtverwaltung dargestellt, mhm. wie sie, wie sie mit, den, mit diesen Fragen umgeht. Also sie könnte es wohl auch ganz anders machen. Aber äh, wir, ich glaube... ich. Leider kenne ich mich die da die rechtlich die zu wenig aus, aber ich denke, wir werden das schon hinbekommen und ähm, hoffen, und hoffen jetzt auf eine baldige Antwort. Man muss natürlich auch sagen, dass mit dem, also, dass die Verwaltung auch mit dem Haushalt und ähnlichem natürlich jetzt auch tatsächlich viel zu tun hat. Also, dann, man so, ja, das Gut. sehen wir auf
0: jeden Fall auch.
2: Okay, dann bedanke ich mich.
0: Danke. Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 8. Dezember 2016, zusammengestellt bei Rajet Dreieckland, 102,3 Megahertz Freiburg.
2: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.